0: Chères auditrices et auditeurs, je vous ai déjà parlé de la transplantation rénale. Le traitement de référence pour les patients dont les reins ne fonctionne plus. Elle est réalisée à partir de donneurs décédés ou de donneurs vivants, familles ou amis. Et je vous avais parlé il y a quelques mois de la pénurie de donneurs. En France, seules 500 personnes environ donnent leur rein de leur vivant. C'est moitié moins qu'au Royaume-Uni pour une population comparable. Et plus de 30% des potentiels donneurs décédés ne peuvent être prélevés en raison d'une opposition exprimé par le sujet de son vivant ou par ses proches. Ainsi la recherche se tourne vers d'autres sources d'organes dont l'utilisation de reins d'animaux, c'est ce qu'on appelle la xénotransplantation du grec xénos qui signifie étranger. Et c'est comme cela que l'année dernière un cœur de porc a été greffé aux états unis à un patient sans autre recours lui permettant de survivre deux mois et que des reins de porc ont été greffés expérimentalement à deux patients en mort cérébrale avec un succès de plusieurs jours. Ces transplantations de reins d'animaux sont une avancée médicale majeure. Mais ce n'est pas tout à fait une nouveauté, car la première transplantation d'un rein de porc à un humain était bel et bien française. C'est en 1906 que Mathieu Jaboulet, chirurgien de l'hôtel Dieu de Lyon, transplanta un rein de porc au pli du coude d'une receveuse de 48 ans. Évidemment, le rein ne fonctionna que quelques heures en raison de l'incompatibilité totale entre le cochon et l'homme, car tous les mammifères, sauf les primates et les hommes, expriment à la surface de leurs cellules un certain type d'antigène à base de sucre. Et si cet antigène est détecté par le corps humain, cela déclenche une réaction immunitaire extrême et rapide, aboutissant à un rejet immédiat et à la destruction des tissus. Il n'était donc pas possible jusqu'à présent de transplanter un rein de porc à un être humain. Alors comment les scientifiques sont-ils arrivés à ces succès de greffe d'organes de cochons Eh bien en développant des lignées de porcs transgéniques, c'est-à-dire des porcs modifiés pour ne pas exprimer ces antigènes sucrés, mais avec également une dizaine d'autres modifications géniques pour les rendre plus compatibles, en particulier sur le système de la coagulation sanguine ou encore sur un promoteur qui est une sorte de porte d'accès pour certains virus porcins. Ce dernier point est essentiel car les porcs sont infestés de rétrovirus endémiques qu'il ne faut pas transplanter chez l'homme, au risque de créer une catastrophe avec l'émergence de nouveaux variants pathogènes, ce qui n'est pas sans rappeler un épisode récent de notre histoire collective. Il faut donc débarrasser le porc des virus endogènes, c'est-à-dire des séquences virales déjà présentes dans son génome, mais aussi des portes d'entrée pour d'autres virus d'animaux. Ce risque de transmission virale n'est pas le seul obstacle à la xénotransplantation. Il existe beaucoup d'autres limites. Par exemple, le rein de porc pourra-t-il fonctionner plus longtemps que les greffes de reins humains, c'est-à-dire plusieurs dizaines d'années Ne seront-ils pas le siège de nouvelles maladies qui les détruiront à court terme ou qui pourraient tuer le patient transplanté Enfin, Pouvons-nous éthiquement concevoir sans réserve la création d'élevages utilitaristes de porcs transgéniques pour remplacer nos organes et faire de nous des chimères C'est un sujet passionnant et je ne doute pas que les années à venir seront riches en avancées sur le sujet. D'ailleurs, pourrait-on imaginer un jour un cochon transgénique tellement modifié qu'il pourrait devenir cachère et halal. À défaut d'avoir fait moi-même la première transplantation mondiale d'un rein de porc, ce qui entre nous a encore une fois beaucoup déçu ma mère, je reste dans la course pour faire peut-être un jour la première pkaïla au porcelet cachérisé. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une excellente journée sur RCJ.